0: Als je weer terugvalt op je eigen kernwaarden, dan kun je, dingen ook heel, kun je beslissingen nemen waar je ook echt achter staat.
1: Exact. En dan ga je en niet naar anderen kijken exact, van wat,
0: wat doen. Precies. Dus wat zou, uh, uh, wat zou hij gedaan hebben? Wat zou die gedaan hebben? Of wat vindt men hiervan als ik dit doe? Oh, dan, want dan ga je beslissingen nemen uit angst.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast... De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling, maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Leuk, nou ik zit hier in Leiden samen met Allard Lindhout. En hij was ook de eerste gast in mijn eigen podcast. De eerste interview wat we deden was toen nog met een andere microfoon. Was buiten, weet ik ook nog. In andere warmond. setting. Ja. Andere setting. Hele luide hond op de achtergrond. Met team had echt nogal moeite om die eruit te filteren. <laughs> Inmiddels wat geüpgrade materialen. Maar ook wij zijn geüpgrade, denk ik, ten opzichte van twee jaar geleden. Dus ik ben allereerst heel erg benieuwd. Hoe is het met je?
0: Nou, gaat, gaat prima. Uh, al vele vlakken bezig. Natuurlijk als core. Uh, mijn zijn van scheidsrechter. Het, uh, het zijn zowel van uh, arbitrage op het Nederlandse veld als internationaal. Uh, daarnaast ook uh, veel bezig met uh, het geven van uh, lezingen en presentaties. Met name gerelateerd op onderwijs. Dus vanuit uh, mijn vak als leidinggeven op het veld... eigenlijk de vertaalslag maken naar, uh, naar de leerkracht voor de klas. En uh, de leerkracht in de omgang met uh, nou ja, de uitdagende leerling... om het zo maar even netjes te noemen.
1: Ja, ja. ja en die zijn er denk ik ook steeds meer...
0: Ja, ja, ja. En dat is aan de ene kant heel erg positief. Hè? Je krijgt meer, steeds meer characters. Alleen dat vraagt van de leerkracht wel steeds meer specifiekere kwaliteiten... in, uh, in de omgang met, uh, met haantjes, zeg maar.
1: Ja. Ja. ja, exact. En ik denk ook, ik heb zelf ook in speciaal onderwijs gewerkt. We verwachten ook van kinderen dat ze de hele dag stil zitten op een stoel. Vanuit de ouders hebben ze niet altijd een voorbeeldfiguur vanuit de vader... die is ook de hele dag aan het werk. Dus dan zijn ze zelf ook een beetje zoekende in... Nou, wat moet ik met mijn energie doen... Hoe zit het ook met die mannelijke energie? Wat mag er wel en niet zijn? Hoe ga ik met emoties om? Dat zag ik wel veel bij die kids.
0: Ja, het is natuurlijk een van de voorbeelden die je nu schetst die absoluut uh, waar is. Waar ik zelf ook ervaringen mee heb. En de druk die kinderen wordt opgelegd en de een heeft er op zijn leidsgezicht schijt aan. En de ander zit daar heel erg mee uh, in, in zijn hoofdje. En dan, en dan is het ook nog de vraag hoe uit dat kind zich is dat juist heel erg te midden. Uh, denk je, wat is er aan de hand? Dan kom je niet bij de kern door vragen stellen of is het juist een hele agressieve of overacting manier van uiten van die gevoelens. En dat is continu uh, het spel wat je eigenlijk moet spelen en moet begrijpen. En op basis van je eigen nou, professionaliteit, kunde en ervaring op, uh, moet gaan anticiperen. Ja. Ja.
1: En als we dan kijken naar de overeenkomsten tussen de topsport in het voetbal en dan het onderwijs, welke dingen zie jij?
0: Nou, dat zie ik vooral vanuit uh, de rol van, die ik dan zelf bekleed, heel erg het lezen van karakters, het, het heel snel moeten begrijpen van wat speelt er, uh, speelt er in, in de kopjes van de jongens, wat is hun... Wat, zijn, wat is hun doel deze middag? Plus daarbij alle ingrediënten die eromheen uh, spelen. Volle stadions, hoe draait een club juist heel positief? Of uh, ja, uh, wordt er uh, door de supporters iets meer verwacht van, deze, uh, van dit team? En dat zijn allemaal emoties die meespelen. Die invloed hebben op het gedrag van de speler. Waar ik juist weer uh, ja, moet mee zien te dealen. En om eerlijk te zijn, dat vind ik de leukste kans van ons vak. Gewoon continu lezen en begrijpen en reageren op... Uh, op, uh, op emoties die, die, uh, ja, die, die continu uh, en heel snel evolueren, zeg maar.
1: Ja, ik ben ja. zelf toevallig sinds kort begonnen met Krav Maga.
0: Okay. En daar
1: hoor ik ook wel de vergelijkingen in. Want ja. daarbij ben je ook aan de escaleren Dus het ja. is niet de bedoeling dat je iemand anders gaat aanvallen. Maar nee. dat als iemand anders jou aanvalt, dat je op een passende manier gaat reageren. Exact. En dan moet je ook echt kiezen van, oké, okay, is het... Logisch om iemand nu op zijn gezicht te slaan. Ja. Of is het logisch om weg te rennen? Hoeveel geweld ga ik gebruiken? Wat is de intentie van ja. iemand? Wil iemand mij echt pijn doen? Is het een bekende of onbekende? Ja. Maar dat zou je natuurlijk op het veld ook zien.
0: Ja, zeker. En je, je noemt het nu deescalerend optreden. Nou, dat, dat zijn we natuurlijk continu aan het doen. Maar ik doe het zelfs ook wel eens positief manipuleren. Omdat je eigenlijk soms in de emoties die spelers hebben... hen ook wel eens uit die emotie probeert te halen. Eén om te luisteren en te begrijpen wat er aan de hand is... En twee, om mijn doel om juist het, uh, ja, de emotie weer een beetje naar beneden te krijgen. En om de rust weer in de wedstrijd te pakken. Ja. En dat is continu het spel en het leuke, uh, het psychologische spel eigenlijk wat je, wat je speelt. En, uh, ja, dat is het leuke, het leuke aan dit vak.
1: Hoe heb je dat geleerd?
0: Ervaring, steeds meer begrijpen en keihard op je bek gaan. En uh, na, uh, als je op je bek bent gegaan, dan gewoon heel eerlijk naar jezelf kijken. Maar ook uh, met anderen erover praten. Van wat is nou eigenlijk gebeurd? En met name dan uh, collega's die dit soort dingen eerder hebben meegemaakt. Die dan kunnen vertellen van ja, maar ja, moet je kijken. Er is een oorzaak en een gevolg. Een speler reageert zo naar jou omdat hij of door een medespeler net op zijn flikker heeft gehad. Of omdat jij, ik dus in dit geval, zelf iets gedaan heb wat niet handig is. Waardoor deze speler juist uh, heel hoog in zijn emotie komt te zitten. Uh, en vaak op is het dan uh, gerelateerd aan arbitrage. Als je hem daar een terechte, vrije trap had meegegeven... is de kans dat hij zo heftig naar jou reageert, is een stuk kleiner. Ja. Dus ja, het is wel uh, oorzaak en gevolg. Ja, precies. Dus dan moet het je dat ze doorgronden. Zich,
1: uh, niet gehoord voelen... dan gaan ze dat uit ja. naar jou of misschien naar andere ja. spelers.
0: Ja, klopt. Kijk, in, in, het, in het gedrag... soms zie je heel veel over, heel overeenkomsten tussen spelers op het veld. En in het primaire dan uh, uiteraard... Joh, ze zien iets, uh, er wordt niet gereageerd door de arbitrage of niet besloten zoals zij denken en hopen dat er wordt gereageerd. Ja, dan ga je op andere manier proberen het spel te beïnvloeden. Dus of door wegwerpgebaren of opmerkingen te maken of, of nou ja, soms ja, juist heel reëel even het gesprekje te openen, want dat gebeurt wel degelijk. Uh, en dat is, het, uh, dat is het mooie eraan, de psychologische eigenlijk.
1: Ja. En dat hebben we ook bij de WK gezien op een gegeven moment. Ik weet niet meer welke teams dat waren. Maar dat er echt een gevecht was op het veld. Omdat de spanning zo hoog was opgelopen. Ja. Dat ze ook niet meer wisten waar ze op moesten zoeken. Dat zelfs de spelers van de Reservebank zich ermee kwamen bemoeien.
0: Ja, nou ja, dat gebeurde onder andere natuurlijk bij, uh, bij onze wedstrijd tegen Argentinië. En, en wat je op een WK natuurlijk wat het helemaal interessant maakt. Is de, de, de zo verschrikkelijke cultuurverschillen die je ziet. Aziaten versus Amerikanen met een Europeaanse scheidsrechter. Of, of een, of een triangel van andere culturen. Ja, dat is super interessant. Ik denk ook, ook voor psychologen om te kijken van... hé, hey, ook heb je het weer over oorzaak en gevolg. Hoe komt nou zo'n massaal opstootje? En die reageren heel aanvallend, bijna fysiek. En sommigen zijn juist heel, uh, maar ja, ik zou het bijna zeggen, beleefd in hun reactie. Dat is natuurlijk wel super interessant.
1: Ja, en wat ik ook interessant vind, wat ik bij mezelf dan tegenkom bij de kracht Maga... is dat mijn neiging totaal niet is om boos te worden of om andere mensen pijn te doen. Dus ik moet dat echt leren. Dat ik denk, ja. ah, oh, weet je, dat... Ik heb ook gekickbox vroeger en had ik zoiets van... nou, slamen maar, ik, ik voel er toch niet zo heel veel van. Ik heb een redelijk hoge pijngrens. Ja, ja. Maar in voetbal zie je eigenlijk het tegenovergestelde... dat mensen juist heel goed zijn in die agressie tonen. Misschien iets te goed. Maar zie je ook spelers die dat minder hebben? Die dat dan opkroppen en inslikken?
0: Jazeker, zonder namen toename te noemen. Maar je ziet spelers, bijvoorbeeld uh, Japanners... die juist heel erg bescheiden zijn. En ook op het moment dat het echt even kan... ik weet niet of ze dat hebben aangeleerd of zichzelf het eigen hebben gemaakt. Dat ze op momenten bijvoorbeeld als een blessurebehandeling is... even heel, heel bijna beleefd. Joh, bijna in taal van meneer de scheids mag ik even vragen... waarom u mij net een vrije trap tegenkregen? Bijna die strekking, uiteraard het Engels. Ja, daar kan ik wel heel veel respect voor,
1: uh, voor ja. hebben. Ja, zeker. Ja. Weet jij of er ook aandacht wordt besteed bij spelers aan het stukje... hoe ga je om met emoties richting de scheids of oneerlijkheden? Want ik kan wel voorstellen dat... Jij natuurlijk de taak hebt om dingen te de escaleren, Maar je kan dingen beter bij de kern aanpakken. Hoe ga je nou ja. eigenlijk om met emoties in zo'n spannende situatie?
0: Ik draai hem eigenlijk om. Als ik trainer was of in een staf van een elftal zou zitten. Dan zou ik daar zelf heel veel aandacht aan besteden. Ja. Want ik denk dat je er heel veel winst uit kan halen. Kijk en met name denk ik dat dat soms de valkuil is. Dat je zo in je eigen emoties zit. Dat je eigenlijk vergeet uh, of dat dat overhand krijgt op wat je moet doen. En als ik hem omdraai, dus niet vanuit mijn rol als scheids, maar als ik speler zou zijn, dan zou ik zelf, ik heb natuurlijk nooit op dat niveau gespeeld, maar last kunnen hebben van eigen irritatie, zeg maar, om die aan de kant te schuiven en ja. om te focussen op wat ik eigenlijk moet doen. Zeker dus de als je taken, een hogere hartslag hebt ja. door de
1: sport, dan komt dat nog meer omhoog. ja. ja een extra uitdaging om dat onder controle te
0: hebben. Je ziet ook trainers die daar, dat zie ik natuurlijk wel, die daar denk ik met heel erg persoonlijke aandacht op rustmomenten in fases van de blessure of weet ik het wat, even heel kort met de speler praten. Of vaak is het ook een aanvoerder die die rol op zich neemt, die dat goed kan, om spelers even uit hun emotie te halen. En jongen, we kunnen hier toch niks meer aan veranderen. Het is gebeurd. Om wel wat voor redenen het dan ook gaat. En uh, die die speler weer eventjes uh, ja, in, zijn, in zijn patroon uh, proberen te krijgen. En weer in, het, uh, in zijn eigen taak proberen te laten functioneren. En dat, dat zijn wel hele sterke characters die dat, uh, die dat kunnen, denk ik.
1: Ja, want de meeste luisteraars van deze podcast zijn geen profvoetballers. Maar die lopen er wel tegenaan dat ze in stressvolle situaties... of schieten in het vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Ja. Hoe zou je dat voor jezelf kunnen trainen om daaruit te gaan stappen?
0: Nou, Dit is is bijvoorbeeld een mooi onderwerp wat ik doe bij presentaties die ik doe. Je hebt eigenlijk drie soorten manieren als de spanning oploopt... wat je bij jezelf kunt toetsen om om je spanningscontrole eigenlijk te herpakken. En dat zijn eigenlijk de drie dingen. Dat is één, je bewustzijn van spierspanning. Twee, ademhaling en drie, gedachtes. Dus als je die drie noemt en het moment dat de spanning eigenlijk ontstaat of je nou iets spannend vindt... of er wordt juist uh, weerstand op jou uitgeoefend, wat doe je dan als eerste? Bij mij is het uh, bijvoorbeeld als een bal dan uit is en er is uh, emotie in het stadion loopt op... dat ik dan eerst even ga naar mijn mijn, uh, ademhaling, die onder controle. Dan mijn spieren, dus even voelen van waar je staat en hoe alles voelt om dan je gedachten pas te ordenen. Want als je gelijk bij je gedachten wil... Dat werkt niet, hè? Precies, dat werkt niet.
1: Ik denk maar eens oh, ik ben niet bang... en je staat aan de rand van een afgrond... en je benen staan te trillen... en ja. je ademhaling zit in je keel. Dat...
0: Ja, nee, dat werkt niet. Nee. Dus dat is, uh, als je daarvan bewust bent... en jezelf dat aanleert... ja, dan kan dat automatisme worden en je enorm helpen in in stressvolle situaties.
1: Ja, dus eigenlijk weer even terug in je lichaam gaan. Door bewust te worden van je ademhaling en van spanning... en dan pas iets aan je gedachten te doen.
0: klopt. En het mooie is, uh, ik sta dit soms te vertellen... en ik betrap mezelf ook op momenten dat ik denk... ah shit, dan doe ik het weer verkeerd. Ik ga eerst naar mijn gedachten en snel in je emotie. Met andere woorden, de meest krachtige leiders zijn... uh, op het moment dat de spanning in het stadion... of of, emoties bij spelers hoog oploopt zijn juist de krachtigste die dan heel rustig worden. En dat lukt me, negen van de tien keer lukt het me. Maar ook die ene keer op de tien, dan kan ik extra hard behalen dat het me juist niet ja, lukt op precies. zo'n moment. En dan, uh, ja, dan uh, wel het kijken waar het vandaan komt.
1: Ja, en dat zag ik ook in het powerliften. Dat op het moment dat je dan het podium op moet gaan... Ja. ging ik me altijd eerst voorbereiden... door bepaalde ademhalingstechnieken toe te passen. En het moet niet te rustig zijn, want dan nee. mis je weer die focus. Dat klopt. Dan even je lichaam aan te spannen en ja. dan pas naar de platform te gaan... in plaats van... Als een kip zonder kop erop afrennen en maar met mindset alles proberen te fixen.
0: Maar wilde jij dan een bepaalde ontspannenheid bereiken?
1: Ja, wat ik ik wel zag bij mijn medespelers of mijn tegenstanders. of uh, Ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat noemt in de krachtsport. Maar die werden zo boos dat ze aan het einde van de wedstrijd helemaal op waren dus dan konden ze niet meer dezelfde kilo stillen als dat ze normaal gesproken in de sportschool zouden doen, dus het was voor mij ook de taak om een gewicht bijvoorbeeld te verdelen, maar ook om met een goede techniek te blijven liften, niet vanuit pure boosheid te te gaan doen, maar uh, ja wel goed voor mijn lichaam te blijven zorgen. Dus bij mijn deadlift op het wereldkampioenschap, de laatste beurt, was hem net wel, net niet, maar heb heel wel overwogen de keuze gemaakt van ik ga hem niet doortrekken, want straks krijg ik een blessure in mijn rug en heb ik helemaal geen zin in. Dus die heb ik toen laten vallen. Terwijl als ik waarschijnlijk iets bozer was geweest, had ik hem wel gehaald, maar dat ik het EK niet mee kunnen doen.
0: Nee. Dus je ziet eigenlijk kun je concluderen. Dat de hoeveelheid energie. Die jij eigenlijk bij jezelf kan opwekken. Heel nadelig kan zijn in de kracht. Die je eigenlijk nodig hebt. Om even laten te pieken om over je, over je grens heen te exact. komen. Exact,
1: ja. ja. Nou, of als je te veel energie opwekt en je hebt een bepaald gewicht wat je moet tillen, dat dat overbodig is. Maar het ja. is wel zonde voor de rest van de wedstrijd. En dat zie ik ook wel dat mensen zich heel druk kunnen maken in het dagelijkse leven of in het ondernemerschap over hele kleine dingen. Ja. Maar dat betekent dat ze minder energie over hebben voor de dingen die er echt toe doen.
0: Klopt. Ja, en dat is het spanningsveld eigenlijk waar je continu, continu mee te dealen hebt. Zeker in, in, in situaties dat je eigenlijk zelf heel erg graag wil pieken. Ja. En op je best zal zijn.
1: Ja, en dat noem ik, ik heb uh, afgelopen twee jaar ook aan mijn eigen visie gewerkt. Dat noem ik nu de winnaarsmentaliteit, versus de topsportmentaliteit. Dus mm-hmm. een heleboel mensen die willen heel graag winnen. Ja. Die geven 200 gaan over al die grenzen heen, mm-hmm. werken eerder te hard dan te weinig. Ja. En die topsportmentaliteit is juist dat je het vanuit de ontspanning doet, het ook wel eens los weten laten. Ja. Op andere dingen gaat focussen, even die wedstrijd laten voor wat het was. Ja. Of even die tegenslag laten voor wat het was. En dan pas later die beelden gaat terugkijken en ook vanuit rust. Dus ik coach nu bijvoorbeeld ook een ondernemer. En die is zelf scheidsrechter bij basketbal voor rolstoelen. En met haar had ik ook een gesprek erover van... joh, als je dan zo'n wedstrijd terugkijkt... hoe kom je dan ook zelf weer opdagen? Dus als je een slechte wedstrijd voor je gevoel hebt gehad... en je denkt er heel negatief over... dan ga je ook alle fouten zien. En als je er heel positief over denkt... dan zie je alle dingen die er goed zijn gegaan... maar dan ben je ook alweer gebiased. Ja. Dus dat gaat ook weer over welke emotie wek je weer bij jezelf op, op het moment dat je niet alleen de wedstrijd speelt, maar ook weer je wedstrijden gaat terugkijken.
0: Ja, en, en wat je hier ook uithaalt, die reactie heb ik zelf altijd. Als ik een mindere wedstrijd heb gehad of een wedstrijd waarin één moment heel erg negatief is uh, geweest, dan wil ik het liefst zo snel mogelijk weer op dat veld staan. Alleen is het alleen maar om jezelf een soort energie te raken van uh, ik wil even bewijs voor mezelf dat ik het gewoon nog kan.
1: Ja, is het bewijs of is het gewoon een betere conditionering krijgen? Want anders, ik had dat Betu- bij turnen bijvoorbeeld. Als je viel, moest je meteen weer die balk op. Ja. Want anders dan werd je bang voor de
0: balk. Dit is een soort geldingsdrang denk ik, op dat moment. En, ja. en je moet uitkijken dat je, dat is natuurlijk de valkuil daarvan. Dat je heel geforceerd te werk gaat. En uh, eigenlijk in je, in je kop niet, uh, niet de rust hebt. Omdat um, eigenlijk, heb je het weer, de emotie, uh, de daadkracht zeg maar, uh, uh, overneemt. Waardoor je de energieverdeling in je kop niet gelijk hebt. En dus je zo'n enorme geldingsdrang hebt, dat je juist eigenlijk fouten kan gaan maken. Dat ligt op de loer.
1: Ja, en dat is een fine line, hè? Van oké, okay, dan ga je weer opstaan en door. ja Maar is dat dan vanuit de goede mindset? Is dat vanuit liefde of is dat vanuit die bewijsdrang?
0: Ik denk het laatste. Ja. ja, ja. En ik denk dat het ook bij topsporters hoort. Ja. En het is, het is een aan de coach dan denk ik om juist. Heel erg het gesprek te openen van... joh, deze energie moet je gebruiken. Maar je moet niet in de forceerkant zitten. Je moet het gestroomlijnd doen. Of eigenlijk in onze vaktermen... je moet de mentale kracht eigenlijk hebben... Om, om, het, om het te verdelen in je kop.
1: Ja, en niet op een uh, getal van tien te hebben... maar ook nee. niet op nul, maar Klopt. misschien een zes of een zeven Dat je het ja. wel in weet te zetten... maar dat ja. het niet de overhand krijgt. Exact. Dan ben ik ook heel benieuwd als je het hebt over die prestatiedrang. We hebben natuurlijk een gekke tijd gehad de afgelopen twee jaar.
0: Ook dat er... Sport werd beoefend zonder publiek. Ja. Hoe was dat? Heel bijzonder en niet leuk. Je merkt eigenlijk, je krijgt de bevestiging dat publiek brengt je in een bepaalde energie. Wat leuk is. Maar brengt je ook in een bepaalde focus en scherpte. Op um, bij jou? Ja, zeker. zeker ja. Uh, of dat nou negatief is of juist positief. En daarmee bedoel ik het ondersteunen van meestal het thuispubliek... wat reageert op de eigen ploeg... Dat doet wat met je. Dat brengt je gewoon in een bepaalde scherpte van... het mag niet, uh, ik moet mijn kopje erbij houden. Want anders uh, wordt er zometeen uh, nog anders uh, of nog negatief naar jou gereageerd. Of dan krijg jij die energie over je. Ja,
1: dus jij voelt dan ook die bewijsdrang het. naar het publiek toe... van ik moet een goede wedstrijd fluiten. Dus niet per se dat je alles in hun voordeel moet uh, gaan
0: beoordelen... Dat laatste natuurlijk zeker niet. Nee, maar om wel
1: een eerlijke wedstrijd te gaan fluiten... richting het publiek en richting jezelf en richting het team.
0: Ja, vooral naar naar mezelf en naar naar de teams uiteraard. Wat je merkte in in de coronatijd... dat er eigenlijk helemaal zonder publiek werd gespeeld... is je hoorde opeens opmerkingen van spelers... die normaal in het kakofonie van geluid eigenlijk verdwijnen. Uh, Bijvoorbeeld de linksback die geeft een hele lange bal naar de rechtsbuiten... En je bent al vertrokken en je, je hoort nog even een opmerking achter je. van je denkt, waar komt die vandaan dan? Ja, Die hoor je normaal gesproken met, met vol publiek, hoor je dat niet. En ik weet nog heel goed, dat was toen in, 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 in mei vorig jaar, toen de, toen de boel weer een beetje open ging. Had ik de halve finales van, uh, van de play-off. Dat was FCM tegen Nak Breda. Het ging om uh, promotie naar de eredivisie en toen mochten weer 1200 man in het stadion. Oh, dat was zo'n verademing. Dat was zo heerlijk weer om... om om, om gewoon de, de, ja, de emotie te voelen bij mensen aan, aan de kant. En die, die breng je gewoon in de energie. En uh, dat, is heel, dat is eigenlijk gewoon brandstof.
1: Hoe ga je er dan mee om dat je ineens dingen waarneemt die je normaal gesproken niet zou waarnemen?
0: Nou, dat was even wennen En die zin. Niet wennen, want je weet, ja, uit, 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 uit de amateurtijd dat je ook wedstrijden deed met 50 man publiek. Uh, dus het is niet nieuw. Maar het was wel zoiets van, oh ja, wacht even. Dit, uh, dit bestaat ook dus nog. En je krijgt die uh, opmerkingen mee. Dus dat was, dat was eerlijk gezegd even schrikken en wennen eh, tegelijk. Maar aan de andere kant, ja, je neemt het ook weer zo tot uh, je. En weet je dat het erbij hoort. En het vraagt even wat, uh, wat meer management. Want nu ga, hoor jij dus opmerkingen die gemaakt worden. Maar andere spelers horen dat dus ook. Die dat normaal dus niet horen. Uh, dus je moet je wel even bewust zijn van opmerkingen die gemaakt worden. Dat je daar wel even op reageert. Dat iedereen hoort van: oh, wacht even, dit, uh, dit is een bridge too far. Of uh, nou ja, reageert met humor. Dan. Uh, komt het ook altijd wel erg goed.
1: Ja, ja, precies. En als we dan de vertaalslag zouden maken... bijvoorbeeld naar het onderwijs... en je hebt het over het publiek... wat zie je dan? Wie is dan in jouw optiek het publiek? Of hoe hebben ze dat nodig?
0: Nou, dat ligt er maar net aan, aan, de, aan de casus uiteraard. Kijk, als een kapitein uit de groep... en dat kan ook een klein groepje zijn... Hè, van twee of drie kinderen in een klas van dertig... ja, dan zijn die 26 andere de toeschouwers. Maar het kan ook zijn dat er op het plein iets ontstaat... waar de andere groepen weer toeschouwers worden... Dus continu eigenlijk kun je die vergelijking leuk maken. En er, is eigenlijk nog, er zijn nog heel veel partijen in waar je deze casusvergelijking kunt maken. En dat is bijvoorbeeld ouders. Hoe ze, hoe ze reageren op uh, nou ja, dingen die buiten de macht van de leerkracht uh, liggen. Bijvoorbeeld uh, de kinderen hebben tegenwoordig ook al groepsappen. Groep 7 en 8. Mijn dochter uit groep 7 heeft dat, uh, heeft dat ook met de klas... En er zijn ouders die zeggen van, ik wil niet dat mijn zoon of dochter daarin, daarin meedoet. Hup, je gaat, er, gaat eruit. Ja, maar pap, mam, dan hoor ik er niet meer bij. Ja, dat ja, is ook lastig. Ja, dat is een dilemma voor ouders. Ja, klopt.
1: Ja, ik zag dat ook wel toen ik in speciaal onderwijs werkte, dat dan al die kinderen hadden een DS. En dan zei een van de ouders, ja, maar ik ga mijn kind toch geen DS geven? Nee. Maar dan mochten ze één keer in de maand met die dingen spelen. Ja. ja. dan is jouw kind de enige die dat niet heeft. En kinderen zijn snoeihard op dat Keihard. Ja.
0: Ja hoor, ja, ja.
1: Kijk, als ik vertel aan mensen dat ik regelmatig mijn telefoon op vliegtuigstand zet... ik heb pas een jaar of zo een internetabonnement. Nou, ik denk dat ik echt een van de laatste ben. Maar dat is dan helemaal oké. Okay. Het is zoveel rust, zo veel rust. Ja. Ja, ja. Ik heb hem alleen maar genomen voor Google Maps... omdat ik anders heel veel tijd kwijt was met omrijden.
0: Oh, ja.
1: Maar op de middelbare school of de basisschool... dan doe je natuurlijk je uiterste best om erbij te horen... of de meeste ja. mensen...
0: Kun jij je eerste telefoontje nog herinneren? Zeker. Wat voor toestel dat was?
1: Ja, dat was een dikke Nokia waar je sneek op kon spelen... en een paar oh, ja. sms'jes mee kon versturen. En dat was het. Ja. En we hadden er dan eentje voor ons drieën. Voor mij en mijn zussen. En als we dan op scoutingkamp bijvoorbeeld gingen of zo... dan mocht hij mee. Maar we namen echt niet voor alles onze telefoon mee. En je ziet nu dat de ouders zeggen... ja, mijn kind moet wel een telefoon hebben... want dan weet ik waar die is. En als er dan wat ja. gebeurt...
0: Ja, en, uh, ik werk ook met kinderen van, met kenmerken van het autistisch spectrum, zo moet je het noemen. En al het huiswerk is tegenwoordig uh, bijna allemaal op som dus, dus dus digitaal. Ja. Uh, op mijn telefoon staat mijn huis, ook wat ik moet doen. Dus ouders die zeggen, ja, leef je telefoon, maar in, want anders kon je niet focussen op je huiswerk. Ja, ja. Pa, ja mam, mam, uh, het huiswerk staat daar. Ja. ja, kan eigenlijk niet meer zonder.
1: Nee, terwijl, ja, misschien ben ik een beetje ouderwets daarin, maar ik vind het... Best wel overprikkelend al mm-hmm. die schermen. En dan moet je ook nog eens op een scherm je huiswerk gaan ja. maken. Ik kies ja. er nog steeds voor om een normaal boek te lezen versus een e-book. Of ja. om, om uh, zo min mogelijk op een laptop te werken. Om lekker te bellen met mensen in plaats van te video bellen.
0: Ja. ja, even kritische noot. Uh, wat ik wel eens hoor. Dat uh, de groep een, een uh, beloning kan krijgen. Als er een week goed gewerkt is. Door op vrijdagmiddag dan bijvoorbeeld een schermpjesmiddag te doen. denk Ja, dat zou ik nou. Die keuze als leerkracht bijvoorbeeld niet maken. Want dan ga je er alleen maar weer stimuleren. Al dat uh, schermgebruik. en naar de kinderboerderij gaan uh, ja, nou of zo. Of weet uh, ik veel wat. Ja, maar niet dat. Beloning. Niet ja. dat. Nee.
1: Dus hetzelfde, uh, iets ander topic. Maar dat veel ouders en kinderen met eten belonen. En dan ja. komen ze vervolgens weer bij mij met. Oh, als ik me ellendig voel of blij. Dan komt er het eten, eten, eten bij kijken. Ja, ja maar dat is ja. zo geprogrammeerd. En dat ja. gaat denk ik ook om met schermpjes worden. Ja. Ja. En als je dan het weer hebt over die emoties. waar we net over spraken. dat het voor kinderen ook steeds moeilijker wordt om. Emoties te herkennen bij zichzelf of bij anderen. Ja. Laat staan om erover te communiceren. Ja. Dan gaan we communiceren met emoties of met lol. Of
0: ja, ja. Nee, ik vind het uh, bijvoorbeeld het inchecken altijd wel een, uh, een goede. Om een, om een dag te starten of een les te starten. Op een schaal van 0 tot 10. Als je dan over emoties praat. van uh, Hoe voel je je op dit moment? en uh, Dat is veel beter om dan het gesprek te openen. Om, uh, in plaats van, uh, kaan het maar weg, je rot gevoel. Ja, ja. exact. Ja. En voel het maar even. Ja, ja, dat is ook niet verkeerd. Dat nee. hoort er ook bij.
1: Als we dan weer de vertaalslag maken naar het voetbal, naar de topsport. Het zal ongetwijfeld gebeuren dat ze het op de scheids afreageren. Maar als we dan kijken naar spelers die op een goede manier met die boosheid omgaan. Hoe zou je dat kunnen vertalen? Hoe zou je daar op een goede manier mee om kunnen gaan? Als je dan die boosheid hebt, er is iets gebeurd wat in jouw optiek niet eerlijk is. Laten we het uh, algehele oordeel er even buiten. Hoe kan je die boosheid op een goede manier inzetten? Ja, dat... Of moet je het loslaten?
0: Of... Nou ja, die vraag moet ik me af en toe ook stellen. Als ik, uh, als ik uh, spelers zie reageren op een beslissing van mij. waar ze totaal niet mee eens zijn. Ik kan ze dan even laten, dus negeren. En ik denk, nou weet je, ik loop uh, over, uh, over anderhalf minuut of zo. niet eens anderhalf minuut, maar even tijdsindicatie aan te geven. Even langs van. Uh, joh, uh, jij vond het kennelijk anders, hè? En het gebeurt ook wel eens dat, dat een speler ontiegelijk kwaad is. En dat ik ook wel eens zeg, ik zie in je ogen dat ik mis zit. En dan voelen ze zich enorm begrepen. Even los van de beslissing die we, die we genomen hebben. Of die ik genomen heb op dat moment. Maar het helpt mij in mijn management. En het helpt denk ik ook die speler weer om het, om het af te ronden. Want mijn doel is ook dat hij dan weer zijn wedstrijd gaat spelen. En, uh, en, en, en zijn ding doet. En ja. eigenlijk ons niet afleidt, maar weer op zijn eigen taak ja, focust. Dus eigenlijk, uh, ja, ik ben dan geen aanvoerder, helemaal niet. Maar ik probeer wel iets te doen. En dan probeer ik met positief manipuleren. Want het is echt wat ik op dat moment doe. Ik speel geen rolletje. Nee, want volgens het is mij, ook echt wat je
1: ziet bij de ander. Het is echt
0: wat je ziet. Je ziet soms in, in, in spelers hun ogen of je ziet soms aan reacties... dat je denkt, shit, volgens mij zit ik mis. Dat is gewoon echt, dat, 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 ja, dat gebeurt. En dan moet ja, je ook je gewoon... Ook niet alles. Je ziet, nou ja, goed, dan moet je, dat blijft de uitdaging om alles ja. wel te zien. Maar je maakt ook wel eens een uh, gewoon verkeerde inschatting. Dat je denkt, shit, ik zit mis. Ja, dan moet je ook niet van weglopen om dat gewoon eerlijk toe te geven. En dat kan je niet tien keer doen. dan word je al aardig. Of ja. dan denk je, ja, die kan er in een reet van. Maar dat kan best één keer per twee wedstrijden. Uh, ja, Want dat gebeurt regelmatig.
1: Ja, plus als je zegt, ik zie in je ogen dat ik ongelijk heb. Ja. Dan zeg je niet dat je ongelijk hebt. Maar dan zie je dat je dat ziet bij de ander. Dat degene exact. dat vindt. Zie, dus je
0: erkent de emotie. Exact. Nou, daar gaat het om. Dat je dus, en dat bedoelde ik dus net met begrip. Dus continu begrijpen wat, wat er in kopjes omgaat. Want dat helpt jou ook om in, in je manier van leiding geven. Um, dat, dat je ze het gevoel geeft van ik word gehoord. Maar ik word echt gehoord. Dus het is niet alleen maar. Uh, uh, ik vraag ook wel eens wat verschil tussen horen en luisteren. Nou ja, dat je dus echt even gehoord wordt en niet het ene hoor in en het andere hoor weer uit. En we doen er geen ene in de flikker mee.
1: Ja. ja, en als ik dan een vertaalslag maak, zou ik hem eerder maken naar relaties. Of dat nou ja. een partner is of vriendschappelijke relaties of familierelaties. Dan denk ik dat we vaak wel naar elkaar luisteren, maar elkaar niet echt horen. Nee. Dus er wordt heel veel verteld, maar er wordt weinig echt gezegd. Het gaat niet over hoe je je voelt. Of... Ja. En als we dan luisteren naar de ander, dan... Wordt het ook weer een weleens niet eens discussie over. ja, maar ja. jij zei dit en jij zei dat. En niet over. wow, ik, ik, ik voel me misschien heel erg eenzaam. Of ik voel ja, het en kort. ik
0: hoor. Ik, ik weet niet of jij je jezelf er wel eens op betrapt. Ik wel, dat ik uh, soms ook niet met volle 100% luister. En ik probeer mezelf wel ten doel te stellen. Door, zeker als mijn partner of, uh, of mijn, uh, mijn vrouw dus. Of, of mijn kinderen ergens mee komen. ben ik in staat om. Eigenlijk een samenvatting te geven van wat uh, mij op dat moment is verteld. Dus met andere woorden, ik dwing mezelf erin om dan uh, uh, gericht te luisteren. En en verlossen te zijn van alle gedachten die ik zelf heb of alle prikkels om me heen. Ja. Kun je nagaan, en dat vind ik zelf wel heel moeilijk. Kun je nagaan hoe. Is het ook, ja. Ja. Ik
1: check ook altijd even bij mezelf. Eerst überhaupt heb ik ruimte om de ander te horen. En als ik ja. het niet heb, dat ik niet vanuit beleefdheid maar blijf luisteren. Exact. Maar even zeggen, Gewoon joh, eerlijk
0: zeg van, joh, nu even, sorry. Ja, maar komt even niet Ik wil niet heel graag nu. naar je luisteren, ja. maar ik heb
1: nu even geen ruimte. Geef me even tien minuten en dan luister ik met alle liefde naar je verhaal. Ja. Dat is ook al een hele andere boodschap dan, ja, ik, ik doe het maar om beleefd te zijn. Maar ik heb eigenlijk exact. geen Exact. Sterker nog,
0: dan heeft, de, heeft de, degene die jou iets wil vertellen uh, helemaal geen ene kloot aan. Ja. Ja. ja, exact. Want hij wil zijn verhaal wel kwijt. Maar ja, als uh, als hij zelf niet het gevoel uh, krijgt van ik word echt gehoord.
1: Dan gaan ze nog harder roepen.
0: Gaan ze nog harder roepen of ze vinden jou... uh, Nog
1: extremer extremer vertellen. uh, En en daar was ik laatst wat over aan het lezen. Hoe vrouwen dat eigenlijk doen richting mannen. uh,
0: Over
1: over kinderen gaat. Nou, dat dat vrouwen vaak iets duidelijk proberen te maken aan hun partner. -hmm. En als ze zich niet gehoord voelen, dan zullen ze niet per se gaan schreeuwen. Maar het nog extremer gaan vertellen. En nog extremer, okay. nog extremer. Totdat ze zich gehoord voelen.
0: Dus, dus ik... het eigenlijk uitvergroten. Om, ja, uh...
1: ja, als je zo doorgaat, ga ik bij je weg, bij wijze van spreken. Oh, ja. en dat betekent helemaal niet dat er van plan is om bij je weg te gaan. Maar mm-hmm. dat ze zich dan niet gehoord voelt. Dus ik denk ook dat het de uitdaging is als luisteraar. Van oké, okay, wat zegt iemand en wat bedoelt iemand nou echt?
0: Ja. Ja, of, of kan ook een trigger zijn als je dus inderdaad... bijvoorbeeld jij vertelt mij iets en je krijgt het gevoel van... hij nou ja, luistert helemaal niet. Dat je juist dat soort dingen gaat gebruiken om, om, te om de aandacht te krijgen. Precies, ja, om de precies. testen van luister je nou echt naar me? Ja. En dan ja. zeg
1: je, ja, ja, schat.
0: Ja, precies. Ja, ja, nee dan weet je het eigenlijk al genoeg. Ja, ja precies. Ja, ja.
1: En je bent ook bezig met een programma opzetten voor het onderwijs. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
0: Ja, ja, zoals ik uh, verteld heb, ik geef presentaties en workshops uh, met name in het onderwijs. Dat gaat met name over een stukje communicatie en en, en leiderschap als uh, als leerkracht. In de omgang met uh, de haantjes, om dat niet als uh, je eigen irritatie te laten komen, maar juist om te zetten in een enorme positieve uitdaging van, ik ga toch eens kijken of het me lukt om bij dat jongetje of of dat meisje in dat geval op een andere manier binnen binnen te dringen. En heel veel uh, is, is, is te vergelijken met situaties die wij op het veld hebben. Dus juist vanuit een hele ja, verfrissende sportinvalshoek. Om daar eens te vergelijken te zoeken en eigenlijk ook oplossingen aan te reiken. En dat is wel heel gaaf als je, uh, als je hoort dat dat, uh, dat dat best wel aanslaat en dat ook lukt. Um, en dat geeft wel heel veel voldoening. Ja.
1: Waarom heb je voor die niche gekozen? Want je zou natuurlijk kunnen spreken in allerlei soorten uh, takken van sport.
0: Ja, nou omdat ik zelf uh, tien jaar voor groep 8 heb gestaan. Dus ik vind nog stel, uh, steeds zelf, kijk on- onderwijs innoveert gelukkig heel hard. Maar de, 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 de essentie, de kern van het, het, het managen van een groep, het managen van een klas vanuit je rol. Want je hebt dus natuurlijk een stukje autoriteit. Uh, sorry, uh, wat begint met macht? Want jij bent als leerkracht aangesteld voor die groep. Ik bedoel, dat is je werk, wat je voor betaalt. Uh, ga maar twee dagen of drie dagen, of hoeveel dagen je ook werkt. Nou, van, de, van die machtspositie moet je eigenlijk een soort autoriteit worden, in die zin van je duidelijkheid verschaffen. En uh, dat kinderen ook weten, een stukje voorspelbaarheid. Wat er. Uh, uh, wat van ze verwacht wordt. En die moet nog een stapje uh, verder om naar uh, gerespecteerd gezag. Dat, dat je niet alleen waar wordt geaccepteerd om de afspraken die je doet. Maar juist om eigenlijk wie je bent als persoon. Uh, ik stel ook wel eens uh, de gekke vraag. Van, stel je voor, je, bent, uh, je zit bij jezelf in de klas. Dus uh, je hebt jezelf als, uh, als leerkracht. Of dat nou primair onderwijs is of voortgezet, maakt eigenlijk, uh, maakt eigenlijk niks uit. Waaraan zou je jezelf irriteren? Bij jezelf en wat zou je nou eigenlijk heel plezierig vinden? Ben je daar eigenlijk van bewust? Dus eigenlijk tot de kern van wie wil jij zijn, uh, wie wil je zijn als leerkracht? En dat is ook heel... Als je dat voor jezelf helder hebt, want dat heb je niet 1, 2, 3. Want daar is ervaring voor nodig. Daar zijn uh, negatieve ervaringen voor nodig. En ook wel positief om daar... Uh, Ik heb er zelf... Uh, Ik ben er zelf eigenlijk nog steeds niet uit. Nee. <laughs> maar uh, wie je tot echt 100% in de kern wil zijn... Maar als je daar uh, redelijk van bewust bent, wil je wel zijn, kun je in situaties dat uh, juist emoties komen of, of moeilijke beslissingen nemen. Als je weer terugvalt op je eigen kernwaarde, dan kun je, dingen ook heel, kun je beslissingen nemen waar je ook echt achter staat.
1: Exact. En dan ga je en niet naar anderen kijken om
0: wat doen. Precies. Dus wat zou, uh, uh, wat zou hij gedaan hebben? Wat zou die gedaan hebben? Of wat vindt men hiervan als ik dit doe? Oh, dan, want dan ga je beslissingen nemen uit angst. Ja. En niet vanuit je eigen eigen ja, En vanuit je hoofd in Precies. plaats van
1: vanuit je intuïtie. Exact. En dan gaat het over identiteitsniveau. Hè? Wie ja. moet je zijn? Ik ja. noem dat. Hoe moet ja. je komen opdagen? Nou, als een absolute winnaar in de sport. Nou ja, yes, en zeker. krachtig in het ondernemerschappen voor een, een groep als je spreekt. En dat doe je natuurlijk ook als je docent exact. bent.
0: Ja, klopt. En
1: wat je dan ook doet, dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Als het maar past in het verlengde van hoe je wil komen opdagen.
0: Ja, ja dat dus eigenlijk als je bewust bent van uh, wie, je, wie je zelf wil zijn. Want. Dat is bij ons vaak het uh, het om mezelf betrekken het geval. Ik denk op een bepaalde manier over te komen. Duidelijkheid uh, te verschaffen of juist een correcte beslissing hebben genomen. Maar in ons vak word je heel erg met beelden natuurlijk geconfronteerd op eigen handelen. En dan schrik je soms wel eens van hey, ik dacht zo over te komen. Maar als ik dat beeld terugzie uh, of je hoort van en daar heb je wel weer uh, natuurlijk wat anderen uh, daarvan vinden. Denk je, hey, ja, hoe komt het dat hij vindt dat ik het hier niet goed doe? En dan kan ik, het, kan ik het ermee eens zijn of niet mee eens. Maar het is altijd heel interessant om te kijken... op welke elementen en aspecten wordt, wordt dat beeld dan gecreëerd. Wat doe ik dan in mijn handelen of in mijn ja, kijkgedrag... Ja. of, of in, mijn, in mijn beslissing die ik neem dat hij of zij dat dan zo vindt. En als je zo kritisch naar jezelf kan kijken, dan word je echt beter. En dat is denk ik ook een element van, uh, van, van een topsportmentaliteit mentaliteit in gedachten. Gewoon heel eerlijk naar jezelf reflecteren... Van wat dacht ik? Was ik er met mijn kop niet bij? Was ik nog in mijn hoofd iets nog aan het afronden... wat ik nog niet had afgerond, maar wel had afgerond moeten zijn? Waardoor ik niet 100% gefocust was. En wat je dus terug ziet in mijn twijfelachtig handelen... met gebaren of wat dan ook op het veld. En die reflectie is soms soms hard. Die is soms uh, ook ook, eerlijk. Maar dan kun je groeien, dan kun je beter worden. Want dan ga je ook echt leren van fouten. En niet van, oh ja, ik heb hem gemaakt en volgende keer beter en klaar. Ja. Dan kom je niet veel verder.
1: Nee, en dan heb je een prachtig beroep, toch? Ja, dat heb ik dat, ook. Ja. Ja, ik denk dat je nog meer dan leert over jezelf... ten opzichte van spelers die een wedstrijd terugkijken. Want ja, dat gaat heel erg over techniek. En bij jou gaat het denk ik ook over... hoe kom ik over, hoe kom ik opdagen?
0: Het, ja, présence en, ja. en hoe je jezelf neerzet is eigenlijk alles. Want daarin, mensen zijn vrij snel in een oordeel van... ik mag jou of ik mag jou niet... En daar moet je natuurlijk lak aan hebben. Maar als je vaak hetzelfde terugkrijgt, dan moet je toch bij jezelf afvragen: hoe komt dat dan dat zij dat vinden? En kan ik iets aan mijn gedrag aanpassen of veranderen wat dichtbij mij past? Wat eigenlijk heel makkelijk aan te passen is, waardoor dat juist voorkomen wordt. En waardoor ik mezelf een stuk plezieriger en daadkrachtiger voel in mijn, in mijn eigen leidinggeven.
1: Ja, en het klinkt natuurlijk heel mooi. Je moet lak hebben aan de mening van een ander. Maar je hebt toch die groep nodig om naar jou te luisteren.
0: Zeker. maar dat, zo bedoel ik hem ook niet dat je lak moet of scheid moet hebben aan een wat anderen van je vinden. Nee, helemaal niet. Alleen je moet filteren van, hey, wat hij of zij qua inhoud voor opmerking maakt. Ja, daar dan moet ik toch eens naar kijken of dat inderdaad zo is. Ja. Ik, dat zegt niks geba- over jou. Nee, nee. Bijvoorbeeld uh, mijn moeder is daar de, is de in mijn geval er de heel waardevol. In die ziet soms dingen op televisie terug dat ik een bepaalde. Mm. Nee, even een voorbeeldje. Oh, mam. Uh, die strafschop die ik daar gaf, die, die was wel goed, toch? En uh, deed daadkrachtig en uh, nou, ze hadden er wel goed uit, toch? Dan zeg je, ja, ik, heb, ik, heb niets, nou, ik weet niet of het een penalty is, maar ja, je zit uh, aan je neus uh, twee keer te friemelen, Je zit op je achterhoofd te krabbelen. Wat twijfelde je? En je kijkt het terug en je denkt, verrek. Ik dacht dus heel erg zeker te zijn van dat ja. ik hem met daadkracht gaf. En als ik die beelden terugkijk, mijn moeder heb gelijk. ja.
1: Het is toch interessant, hè? Dat
0: is ja, heel confronterend, ja. maar uh, ja, dat brengt je wel verder als je daar even staat.
1: Ja, en ook iets waar je dan niet bewust van bent. Nee. Als mensen liegen nee. of twijfelen, dan doen we nou eenmaal bepaalde dingen. Ja. En, en daar zijn we ons juist niet bewust van.
0: Nee, klopt. Ja. Ja.
1: Hoe train je dat dan voor jezelf? Dan zeg je dan tegen jezelf, ik moet niet aan mijn neus dat.
0: Nee, d- dat gaat dus om reflectie en bewustwording. En uh, ik ben zelf heel erg van het, re- van het reflecteren. Mijn coach uh, Roland van der Heilst uh, heeft me daarin enorm uh, in geholpen. Door reflectie werkt enorm goed, maar er zijn wel een aantal voorwaarden... dat je gewoon echt 100% eerlijk naar jezelf moet kunnen zijn... Ook hoe groter het schandaal ook is zoals jij of men dat ervaart. Gewoon kijken echt naar de kern. En als je dan gaat uitschrijven wat dacht ik toen, wat voelde ik toen, in welke setting was dat. Als je dat helemaal uitschrijft en ook opschrijft voor jezelf van hoe je dat moet. uh, Als dat de volgende keer doet wat je dan moet doen. Dan is de kans dat je het volgende keer één snel herkent, uh, heel erg groot. Twee, dat je hersenen dus kennelijk getraind zijn in getraind worden in, nou dit gedrag ik dus deed ik dus toen niet, oh ja, dan moet ik, nu, moet ik nu dat gaan doen. En dan is de kans dat, dat als zo'n soortgelijk, want geen enkele situatie is hetzelfde, maar zo'n soortgelijk iets uh, weer opnieuw uh, zich voordoet, dan is de kansvergroting dat het goed gaat, omdat je het zo echt helemaal tot de kern hebt uitgekristalliseerd. echt een stuk groter. En ja, dus ze
1: gaat het weer op tijdsniveau ja. kom je opdagen en zorgen dat je niet meer twijfelt. Precies. Versus dat je die twijfel probeert te maskeren.
0: Ja, of de eigen twijfel om te zetten in concreet handelen. Van ja. oh, eigenlijk geen eens ruimte hebben om, om dan de twijfel, omdat je iets snel herkent. Oh ja, wacht, ik, dat, kan, uh, jij dat moet zo doen, boom, en huppatee. En eigenlijk dat die gedachte: oh ja, dat moet ik zo doen, dat gaat op een gegeven moment zo snel. Tenminste, dat is het echt leren. Dat ja. is toetsing van hoe snel Precies. leren ik Je, je is. eerst
1: vanuit je hoofd, op basis ja. van nadenken. En uiteindelijk zit het in je systeem. Exact. Max Verstappen, die rijdt ook niet op basis van zijn hoofd. Renault Kort nee. ook niet op basis van zijn hoofd. Nee. Die zit echt in die flow. Ja. Dan lijkt alles vanzelf te gaan. Dat is een beetje de neo-mindset die dan supersnel kan vechten. Ja. Omdat hij niet meer nadenkt. Precies.
0: Ja. En in, in ons vak is het vaak, uh, kijk, conditie is een voorwaarde. Daar moet je eigenlijk tijdens de wedstrijd niet eens over nadenken. Van, oh, ik moet nu minder lopen, want anders word ik moe die uh, nee. bedoel, dat is een voorwaarde. Maar uh, dus eigenlijk alle ruimte in je kop creëren om gefocust te zijn. Om, om, om eigenlijk het mentale aan te kunnen. En daarin ook heel snel kunnen schakelen van uh, fouten die je hebt gemaakt. En nu uh, probeer te voorkomen eigenlijk. En dat is, dat is echt te trainen. Ja,
1: En je zou ook dat fysieke, dat is echt de basis. Dat heb je nodig om überhaupt te kunnen functioneren. Zeker. Je wordt natuurlijk ook een dagje ouder als scheidsrechter. En daar belden we laatst zo over dat je zei, nou ik moet eigenlijk nog harder trainen dan wat ik vroeger deed.
0: Ja, nou ja, meer op, op hoge snelheden zeg maar. Ja. Uh, je wordt, naarmate je ouder wordt, wordt je sprint niet sneller. Dus dat moet je gewoon ontiegelijk goed eigenlijk onderhouden en bijhouden. En dus trainen, om dat zo uh, lang mogelijk uit te stellen eigenlijk. Dat je, dat je, want het is, ja, het is zo... Je gewoon... traint
1: niet voor progressie dan? Uh,
0: meer voor
1: opkomen ja. dat je achteruit gaat. Ja, ergens is dat misschien ook wel weer progressie.
0: Maar... Ja. Precies, ergens is dat progressie. Het is eigenlijk het lange termijn denken. Ik kan op, als ik heel veel ga sprinten, ja, op een gegeven moment word ik dan op korte termijn sneller. Maar wat beschadig ik daarmee op lange termijn eigenlijk? Als je het echt voor een korte termijn doel is, ja, dan is het prima te doen. In mijn uh, geval, ik ben nu 35, ik hoop nog zeker tien jaar op dit niveau te mogen acteren. En de eisen die wij fysiek moeten kunnen, die moet ik over tien jaar nog steeds kunnen. Ja. Dus mijn doel is anders. Ja. Om het op lange termijn vol te houden.
1: Ja, en mooi wat je zegt over korte versus lange termijn. Dat op korte termijn kan iets heel tof zijn ja. om de benen uit je lijf te rennen. Ja. Of een hele risicovolle investering te doen. Yes, 0,2 eraf gehaald. Ja. ja, exact dat soort dingen. Of nou ja, meer risico's te nemen. Maar het moet ook gecalculeerd risico zijn wat je op de lange termijn bereid bent ja. om te dragen. En als je veel risico bereid bent om te dragen, is het natuurlijk ook helemaal prima. Ik heb laatst de documentaire van Ronnie Coleman gezien. Mm-hmm. En die zit uh, bijna in een rolstoel. Omdat hij zijn lichaam zo net Petverderrie heeft geholpen, ja. maar heeft er geen spijt van.
0: Nee, en dat, dat dat geen spijt van hebben, dat, dat herken ik ook wel eens. Onze scheidsrechtsbaas, Rosetti, die, die zegt ook wel eens van... ja, jongens, je moet gewoon na een wedstrijd gewoon uitgeput kunnen zijn. Gewoon accepteer dat je alles moet geven om, om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. En niet zozeer fysiek, maar juist ook mentaal. Ja, dat hoort erbij en dat is de opgave waar je voor staat. En als je echt verder wil komen, dat is dat de voorwaarde. Ja, en dat, en moet dat je kunnen. Uh,
1: topsport ook iets van je vraag, lichamelijk en mentaal. Ja,
0: ja. tuurlijk, ja.
1: Ik ken weinig topsporters die nog nooit een blessure hebben gehad. Dat kan je bijna moet niet.
0: pijn kunnen leiden. Ja,
1: ja precies. Zowel en mensen dat al beetje als mentaal. gas geven. Ja. Ja. En dat is natuurlijk altijd de afweging van... In mijn geval bijvoorbeeld ga ik dan dat gewicht wel optillen. Loop ik de kans op een lichte blessure? En vind ik dat het waard? Of is dat weer een zware blessure? Ja. En je wil ook weer in die flow komen en niet in je hoofd. Dus klopt. Ik vond het altijd dan lastig om die grenzen te bewaken. Want ja, waar liggen dan ook je eigen grenzen? Dat weet je nog niet ja, precies. Klopt. Klopt. Ja. Nee,
0: dat weet je inderdaad. Dat weet je pas op het moment dat je zwaar geblesseerd raakt of juist uh, echt helemaal het uiterste van je hebt gevraagd. Maar zelfs dan kan het voldoening geven, toch?
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, het ligt er ook aan hoe het is gegaan. Dus ik heb bij rugby wel veel blessures gehad en dat was voor mij ook de reden om ermee te stoppen, want ik vond het niet waard. Zo vond ik de sport dan weer niet. Of, ja, dat Het is ook een teamsport, dus je staat met uh... oh, dat is heel erg dat ik dit niet meer weet. (laughs) (laughs) <laughs> ook een stuk of elf op het veld. Nou, ik corrigeer was ik het verkeerd. Heb,
0: <laughs> niet zo van de rugby.
1: Ik, ik, uh, ja, ik vond rennen helemaal niks. Ik vond het leuk om mensen af en toe omver te beuken. Maar zo'n wedstrijd ja. gaf mij niet zoveel voldoening als wanneer ik in de sportschool sta en mijn eigen schema mag bepalen. Dus dan vond ik een, een blessure ook uh, het niet waard. Nice. En dat was ook de reden om te stoppen. Terwijl in het powerlift heb ik uh, vrijwel geen blessures gehad. Een beetje overbelast geraakt. Maar.
0: Well. Is het dan niet ook hebben. omdat je het doel wat je voor ogen hebt... concreter is of dichter binnen handbereik? Is dat het?
1: Ook, maar je hebt ook meer controle in die sport. Dus op het moment dat je een contactsport hebt... dan ben je ook afhankelijk van de ander. Dus als Precief. je tegen een slecht team speelt... en die weet gewoon niet waar ze mee bezig zijn... Ja. dan gebeuren er ongelukken. Ja. Terwijl in de krachtsport... Ja, jij bent de enige die bepaalt hoe het gaat. En ik heb, je hebt de regie. Ja, ja. en dat, dat vind ik persoonlijk dus fijn... aan de sporten die ik heb gedaan. Ik heb veel individuele sporten gedaan... en rugby mm-hmm. was de enige... Teamsport. En ik heb wel een paar contactsporten gedaan... maar eerder dingen als turnen, dansen, powerliften, crossfit... Ja. waarin je zelf die regie houdt en ook controle hebt op het proces... en dus ook alles kan geven wat je hebt... In plaats van dat je afhankelijk bent van de situatie. Dat als je die bal krijgt, dat je dan ineens moet gaan rennen. En de rest van de wedstrijd een beetje uit je neus staat te eten, Dat gevoel had
0: ik. Ja. ja, bij ons komen die, in de vak uh, van arbitrage, komen die twee elementen. Dus en individueel en als teamsport heel mooi samen. Want ze staan met z'n, met z'n vieren op het veld. Uh, vaak ook nog uh, twee uh, achter de schermen. De VARS. Dan ben je met z'n zessen. Maar je bent zo gefocust op je eigen, eigen handel en prestatie. En het werkt gewoon ook in ons vak zo dat... Uh, Jij als scheidsrechter hebt die anderen zo ontiegelijk hard nodig. Het team om om zelf gewoon heel goed te kunnen functioneren. En je beslissingen te kunnen nemen. Want je kan het niet alleen. Uh, ook al is het, lijkt het heel erg individueel wat wij doen. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Dat zeker niet.
1: wanneer je een individuele sport doet als turn heb je ook een trainer. 100%. En de andere meiden, ook al zitten ze op een ander niveau.
0: Ja. Dat zijn ook je teamgenoten. Zeker. En je hebt elkaar nodig daarin ook om, om ook sterker te worden. En, uh, uh, ja, het zijn clichés, maar ze zijn waar. Ja. Ik bedoel, uh, ik, je kan niet zonder, uh, zonder die anderen.
1: Nee, je moet het vooral niet willen, denk ik. Ik denk, uh, je komt een heel eind, maar je komt niet op topniveau.
0: Nee, dus, dus je je de gedachte is. van ik doe het zelf wel.
1: Ah prima. Ik, ik krijg die ook wel eens als bezwaar van, van mensen... die niet met me willen samenwerken of er niet aan toe zijn. Ja. Maar nee, ik ga het eerst zelf proberen en dat snap ik. Ja. Alleen, hoe fijn is het als je wel om hulp kan vragen... maar ik denk dat veel mensen ook niet in staat zijn
0: om dat te doen... Uh, of vinden wordt... dat ze
1: dat zelf moeten doen.
0: Nee, in de topsport is misschien uh, vaak angst van, uh, nou ja, weet je, uh, ook een beetje bluf van ik kan het zelf wel. En, ja, en anders en niet... ben
1: ik niet goed genoeg wat Precies, ligt. ja,
0: precies. Uh, Schaamte misschien of, ja. er, of angst. Ja, klopt. Ja.
1: Of denk ik ook dat ze het spannend vinden als iemand anders ze op imperfecties zou wijzen. En van, Ja, nee, je hebt dit niet goed gedaan, of als je het eerlend. maar lekker zelf doet, dan kun je altijd ja. weg gaan.
0: Ja. Ja. ja, het is er ook bijvoorbeeld. Uh, ik heb ooit eens een keer een verhaal van uh, Lammers, de hockeycoach, gehad. van uh, Als je bij een speelster. Uh, hij vertelde een mooi uh, mooie verhaal. Die was met, uh, met de hockey met de forehand gewoon, en was gewoon een negen. En de, de, de backhand, zeg maar. of De binnenkant was, was dan een zesje. De binnenslag. En waar ga je op focussen? Ga je op die, op die zes werken? Van we gaan het zoveel mogelijk proberen gelijk te maken. Of ga je die negen uitbouwen? Of ga je van die negen, negen en half zien te maken? Waardoor je gewoon uh, op, op um, bijvoorbeeld zij was uh, rechtshalf bijvoorbeeld dat, zie, dat je haar op die positie gewoon nog, nog meer in de kracht gaat laten komen. In plaats van het, uh, het, het meekrijgen van, uh, van de punten zeggen. Ja. Dat is
1: grappig, want in de topsport wil je dat natuurlijk wel doen. Ik wil je je krachten uitbuiten. Daarom ben ik gaan powerliften en geen marathon gaan rennen. Mm-hmm. Terwijl in het dagelijkse leven is mijn visie... dat je alles liever op een zeven wil hebben... dan één ding op een tien en de rest op een zes.
0: Ja? Okay. Dat het dan
1: weer om gaat vallen. Dus als je alleen maar op je sport focust... en je vergeet je relatie, je kinderen... Je gaat op een gegeven moment je partner misschien bij je weg. En dan kan je ook minder goed focussen op die sport.
0: Ja, die is wel heel extreem wat je nu zegt. Ja, ik ik hou van
1: extreme voorbeelden. Maar binnen de sport wil je inderdaad wel kijken waar jij extreem goed in bent. En dat gaan uitbuiten en niet te veel aan je zwaktes werken. Je gaat ook niet een keeper laten oefenen met scoren.
0: Nou ja, ik ik heb me om mezelf betrokken deze vergelijking. Van je ene vaardigheid is zes en de andere negen. Kijk, mijn sprint is niet mijn beste. Maar de, wat je net naar nou vroeg, maar die moet ik om een zes zien te houden. Ja. Ga ik heel veel doen er om een zeven in te, in, te, in te krijgen? Gaat het ten koste van andere dingen? Gaat mijn negen vervolgens misschien wel weer achteruit? Ja. En dat is meer het inzicht wat ik had. van: Oké, okay, ik kan ontiegelijk hard gaan trainen op dat ene onderdeel. Uh, waar ik niet zo sterk in ben. Maar als ik die op hetzelfde niveau hou. en ik ga die andere juist uh, mijn energie want, verdelen om die andere juist groter te bouwen. Ja, ja dan uh, kom ik misschien nog wel veel verder.
1: Ja. En waar ben jij het beste in?
0: Goh. In ons vak ben je heel snel ik heel snel antwoord op de vraag van wat zijn, je, wat zijn je dingen waar je niet zo sterk in bent. Want uh, door het reflecteren ben je heel erg aan het werk met ja, dingen met waar je... Uh, precies, precies. Uh, mijn mijn sterke ligt denk ik op het, op het, uh, op het uh, uh, snel begrijpen van, uh, van spelers en het, uh, en het managen van, uh, van hun gedraging in de wedstrijd. En dat komt eigenlijk ook door, uh, door mijn achtergrond en opleiding... Doordat je soms. Je bent snel aan het, aan het interpreteren. Hè? In het onderwijs ben je heel erg bezig met concreet waargenomen gedrag. Maar in de valkuil is dan heel snel interpretatie. Maar interpretaties helpen je soms ook om door middel van het sausje ervaring heel snel te kunnen reageren. om, om, om juist emoties onder controle te krijgen. En ik denk dat, uh, dat dat is wel een van, uh, van de dingen die me best aardig afgaan. Ja, ja. Het
1: helpt ook je referentiekader en al die informatie die je al hebt gehad. Soms, dan zou je Zenien. ernaast zitten. Ja. Maar meestal heb je het toch bij het rechte eind vanuit het onderbuikgevoel.
0: Uh, ja, daar moet je soms... Uh, uh, soms kon het onderbuikgevoel eens te laat. Dat, uh, ja. dat heb ik soms wel last van. Ja. ja, En als je denkt van, oh had ik iets meer de rust gehad... was mijn onderbuikgevoel waarschijnlijk iets sneller gekomen. en had ik een betere beslissing kunnen nemen. Ja. 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 Mooi. Dus dat heeft weer te maken met rust innerlijke kracht. Ja.
1: Wat zou je de luisteraars mee willen geven... op het gebied van leiderschap? Mensen die het luisteren, het zijn veel ondernemers... of ja. ondernemende mensen die bezig zijn... met hun persoonlijke ontwikkeling. Ik zie dat veel mensen het moeilijk vinden... om, om te gaan met emoties... het stukje leiderschap ja. te nemen. Wat, wat zou je ze willen meegeven?
0: Nou, een van de basisdingen in ons vak is uh, integer zijn en eerlijk zijn. En ik denk dat uh, als je zelf echt wil groeien... is is de sleutel gewoon ontiegelijk eerlijk zijn naar jezelf in in het reflecteren. uh, En ook tegen jezelf deur te zeggen... ja, ik was daar gewoon niet met mijn kop... Klaar voor, omdat ik nog uh, bezig was met het afronden van in mijn optiek... een uh, gele kaart die ik gemist heb of zo. Of die gele kaart die ik gaf. Of ik denk, ah, oh, had het nou gemoeten? En dan ben je daar zo nog mee bezig dat je niet klaar bent met het volgende. En door gewoon heel eerlijk naar jezelf te zijn van... ja, ik deed dat niet goed en dan ook uit te zoeken waarom. Ja, dan kom je echt verder. Dan ben je met de kern bezig en niet wat anderen van je vinden. Of met, het, uh, ja, met de buitenkant, maar dan, dan kom je echt tot de kern. En dan, dan kun je, je sprongen maken.
1: Ik zou zeggen, brutaal eerlijk zijn naar jezelf.
0: Brutaal eerlijk zijn ja. naar jezelf. Ja, klopt. Dat is hem eigenlijk. Ja,
1: mooi. Laten we daarmee afronden. Nou, doen we. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media... door een review te plaatsen van vijf sterren... door een reactie te geven... dan zou ik dat echt super fijn vinden. En dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen, hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen, maar je kan hem bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website isabelleventeris.com slash boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet en dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen en dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.